0: Estamos recebendo aqui a doutora a psicóloga Ana Carolina Peck. Vai falar com a gente a respeito do apoio que a Universidade da Amazônia está dando às pessoas vítimas da Covid-19. E a gente vai saber também se são só essas pessoas ou familiares e tudo mais com a professora e doutora Ana Carolina Peck. E você pode acompanhar com a gente aqui através do AM900, pela internet também pelo radios.net. E também pelo Facebook, Celso Ponto Freire, a gente está ao vivo aqui também pelo Facebook. É, Raiane Bulhões. a gente está em todas as plataformas digitais. E também a entrevista com a doutora vai ficar disponível também no podcast, que eu vou deixar no meu Facebook, o link. E também vai ser reprisado a partir das 6 horas da tarde com a Cira Pinheiro, no programa Liberal Notícias. Então você não tem como perder a entrevista. Vamos conversar então com a professora, a doutora Ana Carolina Peck. Professora, muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo ótimo.
0: A Universidade da Amazônia ela está realizando esse apoio psicológico né, para as pessoas vítimas da Covid-19 e essa, esse apoio é realizado aonde, na verdade? Então, é, esse é um projeto, na verdade são
1: dois projetos distintos é, voltados ao covid que estão sendo desenvolvidas por nossa Clínica Escola de Psicologia de lá da Unama ao Cino Um projeto foi pioneiro nosso, né, da nossa clínica aqui, e outro projeto é um projeto nacional do Grupo Ser Educacional.
0: O projeto, no caso, é uma extensão, assim, onde os professores é, profissionais, eles atendem as pessoas?
1: É, não, então, na verdade, é, como se trata de uma clínica escola... Quem atende essas pessoas são alunos é, do último ano da graduação,
0: uhum. né?
1: mas eles têm o apoio e o amparo de preceptores, que são psicólogos formados que dão supervisão desses atendimentos e, inclusive, nos atendimentos grupais também vão estar presentes.
0: Então, todos eles, os estudantes, eles são acompanhados né, com, por os profissionais e aquelas pessoas que se sentiram, vamos dizer assim, atingidas de alguma forma, né, precisando de um apoio, vítimas da Covid-19, vão poder acompanhar, vão poder se inscrever para poder participar desse atendimento. Né?
1: Isso, as inscrições elas já estão abertas, nós ainda temos vagas. O projeto ele surgiu justamente por conta da demanda é, que estava vindo até a nossa clínica as pessoas estavam demandando isso. E aí, já voltaram os atendimentos? É, nós estamos precisando muito, né? por conta do, de toda a mobilização que a pandemia nos trouxe, uhum. o sofrimento psíquico que foi mobilizado em virtude disso, os possíveis lutos complicados pela não vivência desses rituais, né? não poder acompanhar os seus entes queridos nos hospitais, no seu processo de adoecimento e hospitalização, bem como nos seus velórios, nos seus enterros. Então, isso trouxe... Né, uma dificuldade na elaboração desse luto. Então, tendo em vista isso, a gente formatou esse projeto de atendimentos em grupo em duas vertentes. Né? Uma que prioriza o atendimento de pessoas que adoeceram pelo Covid-19 e outro que é de assistência às pessoas enlutadas, né? ou seja, uhum. que perderam entes queridos pelo Covid-19.
0: Essas pessoas que perderam, elas não puderam fazer o enterro né das pessoas queridas e tudo mais né então elas têm esse é, tem como conseguir tratar essas pessoas assim né ouvindo né como é que é o trabalho de vocês vocês ouvem e aconselham como é assim mas para a gente ficar mais perdendo?
1: não não a gente não aconselha não é não. esse o nosso papel enquanto psicólogo mas a gente dá acolhimento e escuta qualificada e nesse momento nós psicólogos nós estamos sendo convocados a isso né, a promover um espaço de acolhimento E escuta desses sujeitos em sofrimento psíquico né, E a partir dessa escuta E dessa reverberação é, Do que esses, do que essas pessoas Podem falar né? E até com a identificação de outros membros do grupo Isso pode possibilitar com que elas Elaborem esse luto de uma maneira mais saudável E consigam ressignificar Esse momento delicado pelo qual estão passando né? Ou passaram
0: Mas assim, vocês dão qual o tipo de apoio? Porque as pessoas vão para conversar, para falar e tudo mais. então para deixar bem claro, né, porque uh, muita gente vai no, no psicólogo, né, aí fala falando e o psicólogo às vezes não dá uma resposta para a pessoa. Mas é assim mesmo, a pessoa, é, a, a, a intenção é deixar a pessoa falar mesmo e o psicólogo depois tentar fazer uma... Apanhados do que aconteceu. sim a
1: ideia é que a pessoa possa ter esse momento esse espaço onde ela não tem censuras não tem julgamentos uhum. porque o profissional o psicólogo não está não está ali para julgar uhum. então ela pode se sentir, se sentir à vontade para falar sobre qualquer coisa que ela queira então a ideia é que se associe livremente né e tem esse espaço mesmo mas o psicólogo ele faz algumas ponderações algumas pontuações para que para fazer com que a pessoa também consiga se escutar né se perceber nesse processo Estão fazendo alguma, algumas demarcações com base no que a pessoa nos traz. Porque não somos nós que direcionamos esse atendimento. Não é um, um atendimento diretivo, entende? Uhum. Mas a gente atua, entre, agora a gente está com duas modalidades na clínica, né, que é o atendimento psicoterápico individual e esse atendimento em grupo, é, que é voltado para o atendimento né, a pessoas que sofreram ou estão lutadas pela Covid-19. E também temos esse projeto de atendimento a profissionais de saúde que ou atuaram ou estão atuando ainda na linha de frente. né? E aí esses atendimentos, esses profissionais já são atendimentos individuais, que também são feitos pelos nossos alunos na clínica escola sob supervisão de profissionais psicólogos.
0: Esses grupos, grupo de pessoas ou grupo de profissionais?
1: Não, não. os profissionais são atendimentos individualizados. Ah, sim, pois e é, os grupos sim. são para... Aqueles dois enfoques que eu falei anteriormente, Sim. né? Tanto pessoas que adoeceram pelo Covid-19, ah, quanto que pessoas enlutadas.
0: Pessoas, alguns grupos assim,
1: pra, <risos> Não, são dois, são dois grupos distintos né, nessa, nessa, nesses dois enfoques e temos concomitante a isso também esse outro projeto para atendimento né, de profissionais de saúde que atuaram ou estão atuando ainda na linha de frente.
0: As pessoas, elas procuram muito, professor, esses atendimentos, assim, porque a gente nota que as pessoas ficam um pouco recolhidas, né? Nós não gostam de falar muito a respeito da, dessas perdas e tudo mais. Ou é a impressão minha ou, ou as pessoas procuram bastante esse, esse tipo de acolhimento?
1: Claro que a forma de lidar com essas perdas, ela vai ser subjetiva, uhum. né? vai ser singular. Então, cada sujeito vai lidar de uma forma diferente com isso. Mas ter a possibilidade de ter esse acompanhamento psicológico e ter um auxílio de um profissional para não passar sozinho por isso, é fundamental. Uhum. Então, apesar de ainda haver resistência em alguns casos, né? em outros não. As pessoas estão realmente demandando a necessidade desses atendimentos.
0: Algumas pessoas têm vergonha de falar né? também... Como é que é? Qual o conselho? Conselho não, né? O psicólogo não dá conselho, né? Que a senhora falou. Não, não dá não. conselho. <risos> Mas é que eu não tenho uma outra palavra. O, qual o tipo de apoio né? que o psicólogo pode dar para essas pessoas que têm vergonha, por exemplo, né? As pessoas... É, ah, eu não vou procurar porque, se eu falar lá, as pessoas podem rir de mim, porque eu estou procurando um psicólogo, geralmente isso é para pessoas desequilibradas, não sei mais o quê tem esse preconceito
1: eu acho que primeiro é, desconstruir essa ideia que advém do senso comum né uhum. porque na realidade todos nós deveríamos fazer terapia teríamos uma sociedade todos muito nós? melhor né tá para discutir sobre as nossas questões nos autoconhecer saber lidar melhor né com as nossas questões é, e é importante ressaltar também que a terapia é um espaço que é do sujeito então, também resguarda pelo nosso código de ética o sigilo daquelas informações. Então, Exato. o que é comentado durante a sessão do atendimento fica ali, naquele espaço. E por isso aquele espaço é aquele espaço do sujeito. Então, às vezes, o que eu tenho, por exemplo, de receio de comentar, não sei, dentro da minha família, alguma coisa, não sei, como você apontou, né, que eu hum. tenha vergonha, embaraço. Dentro desse setting terapêutico, isso acaba ficando mais, né desvelado A pessoa ela acaba se sentindo mais confortável com o tempo e com esse vínculo terapêutico que vai sendo firmado entre ela e o terapeuta, ou mesmo entre ela e os membros do, do grupo, né, de acordo com a modalidade de atendimento.
0: A psicologia ela tem ganhado um, um destaque muito grande nesses né, últimos anos, essa questão da Covid-19. Só, só esse ano eu trouxe aqui vários psicólogos para falar em vários vários segmentos, por exemplo, do Setembro Verde, Setembro Amarelo, Setembro amarelo, <risos> amarelo, né? Que é o combate à questão do suicídio. O psicólogo falou várias também outras outras coisas a respeito de questão da internet, né? Então a, a psicologia está ampliando aí o espaço, né? Ou vem colocando mais de forma Vamos dizer assim, positiva, entre aspas O profissional, né? A procura pelo, pela psicologia está tá muito grande Tanto para pacientes E também para pessoas estudantes né? Que buscam a, a, a formação Né, professora?
1: Sim, nós quanto psicólogos A gente lida com seres humanos, né? E com as questões que afligem os seres humanos Então isso, isso nos dá um leque Muito amplo de atuação E também uma responsabilidade muito grande De estar prestando um cuidado ético E de qualidade a esses sujeitos né? Então acho que isso é importante Cada vez mais, né? como por exemplo que tivemos recentemente Setembro Amarelo A depressão ela está sendo considerada um problema de saúde pública uhum. Então as pessoas também estão se sensibilizando mais nesse sentido Há uma desconstrução de preconceitos Como que depressão é uma frescura Que quem procura ajuda na verdade está querendo chamar atenção Quando na verdade isso não condiz com a realidade né? Essas pessoas precisam de acolhimento né? De amparo
0: Uhum. Estamos conversando com a doutora, a professora Ana Carolina Peck, falando a respeito do atendimento, apoio às vítimas da Covid-19. Já já ela vai dar todos os detalhes a respeito de como a pessoa vai poder ir lá na clínica. É grátis, né, professora?
1: Sim, é um atendimento gratuito. Nós ainda temos vagas né, e as inscrições elas podem ser feitas tanto presencialmente, na UNAMA Alcindo Castela, que fica localizada na Avenida Alcino Castela 287, uhum. no bloco F primeiro andar, ou através do número 4009-3012.
0: A, a pessoa que tiver com medo de, de Covid-19, como é que faz? Tem tudo?
1: Sim, estamos tomando, estamos tomando todas as precauções. É, de acordo com as orientações dos órgãos de vigilância sanitária e de saúde pública. Então, não se preocupem quanto a isso. Estamos adotando o uso de máscara. Inclusive, ao entrar em contato com esses pacientes, nós fazemos toda a orientação. Né? Estamos resguardando o distanciamento entre as pessoas, o distanciamento social exigido, uso de álcool em gel, de máscaras. Então, estamos tomando todas as precauções cabíveis nesse sentido.
0: É, estamos conversando com a professora Ana Carolina Peck. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, né? também pelo tradicional rádio de pilha. A gente está com um probleminha no telefone, né? você não, não dá para ligar para a gente aqui, mas pode mandar um zap para a gente, é o 991123628. 991123628, você pode mandar um zap para a gente, com qualquer pergunta para a professora que ela responde aqui com a gente. O César Magalhães acompanhando a gente também, grande fotógrafo, já está concorrendo novamente a vários prêmios do César Magalhães. Esse aí prêmios internacionais, inclusive. Deixa eu botar um fundo aqui musical. O Saulo Seulim também acompanhando, a Daniela Reis, lá no sul do país. Ela é paraense, está lá no sul do país, disse que está com saudades do açaí. Ah, quem vai para o sul, né? Já tem jeito, né? Em Santa Catarina, não, ele está em... É, onde é? Curitiba, Curitiba, Rio Grande do Sul. A Frane Moreira está acompanhando a gente também. Célia Farias. Olha, a Célia é minha, minha tia. Tia acompanhando aqui também. João Batista Marçal. Leomar Avis. O Cláudio lá na Mídia 4. E o, olha o Lucas Farias, estudante de jornalismo também da Unama, participando aqui com a gente. Doutora, em relação à questão do, do dia a dia, né como é que a pessoa ela pode é, se recuperar? Vamos dizer assim, ela está com problemas... É, teve um, uma desilusão, né? tanto vítima de Covid, ou, porque a gente fala desilusão, fala pessoal logo desilusão amorosa. Né? Então, como é que a pessoa ela pode é, tentar sair de, desses problemas, né? lógico, buscando o profissional, mas tem alguma dica, alguma, algum, não vou falar mais conceito, né? mas tem alguma dica que, sim, que, ela, que a pessoa pode pode buscar para poder tentar se reanimar?
1: Bom, eu acho que o luto, quando a gente fala em luto, a gente não fala só em luto pela perda de pessoas, como também perdas simbólicas, uhum. né? Por exemplo, a perda de um relacionamento, a perda de um trabalho. Então,
0: dinheiro.
1: É, várias, eu,
0: eu não, eu de dinheiro.
1: várias situações envolvem o processo em... de luto. Eu
0: fico em luto
1: quando eu <risos> E é claro que isso precisa também ser, é, precisa ser falado sobre isso, né? E procurar ajuda de um profissional é fundamental. Mas fora isso, é importante também contar com uma rede de suporte familiar, de amigos, a pessoa conseguir investir também em outras coisas que lhe deem prazer, uhum. né? Então, reinvestir essa libido, essa energia psíquica é muito importante nesse sentido. Ouvir música sim ah. coisas que é coisas que lhe deem prazer tem né?
0: gente que dança muito né tem pessoas que para extravasar dançam né
1: dançam fazem esporte vão para academia TikTok. assistem assistem filmes séries enfim isso é muito singular né é muito particular de cada um
0: mas ver por exemplo ver hum. vídeos também é bem legal interessante né ver vídeos assim que te coloca para cima né, músicas também que te deixam também. Né, pra cima, né? Porque tem música que deixa para baixo. Né, complica a situação. Sérgio Noronha acompanhando a gente também, grande jornalista. Jaime Hasegawa, direto do Japão. Escreveu aqui em japonês. Raio Kozamasu. Ótima sexta-feira. Rádio Liberal Panorama. Abraços a todos. Lá são 10h22, 10h da noite já. Está se preparando para dormir aí no Japão. né? O Japão está adiantado. O Japão tem muitos problemas também. Né, com e, Não problemas psicológicos né, Também a gente pensa, fala de problemas psicológicos Já pensa que é, em, em, Na questão de é, é, lá, lá é exatamente né, A Yane falando aqui Essa questão do excesso de trabalho né, Essa pressão toda Isso também atrapalha muito né? Doutor?
1: Sim, sem dúvidas é, Os estressores da nossa vida cotidiana Eles também interferem nisso Né? E aí, de repente, criar espaços para que esses, esses sujeitos, por exemplo, tenham um espaço também de escuta, de falar sobre as suas inquietações. Isso reverbera até positivamente na efetividade desse trabalho, no desenvolvimento desse trabalho. Então, as empresas hoje em dia já têm até essa sensibilidade, algumas estão tendo, de também desenvolver ações nesse sentido. né que a gente chama de saúde do trabalhador. Então, tem até algumas empresas que têm esse setor agora para justamente cuidar da saúde mental desses trabalhadores. Porque já foi comprovado com estudos de que isso faz com que, inclusive, é, a proatividade, a eficiência deles no trabalho né, aconteça de uma forma mais favorável. É,
0: é, é bem interessante, né? A pessoa trabalhar desestressada, né? vamos dizer assim, ela trabalha melhor, rende mais, né? Melhor para a empresa e tudo mais, né?
1: É, e tem um espaço de valorização, né? De ver que a empresa também está olhando para esse funcionário, né? Para as suas questões, não só preocupada com a produtividade. Isso é importante, né? Essa sensação de pertencimento também, de acolhimento, ela é fundamental.
0: É, professora, em relação a essa questão, voltando à questão das, da, da Covid-19, o, qual o principal problema que a pessoa que teve o vírus, né? Ela, ela passa, ou ela reclama, ou ela fala para o psicólogo. Qual o principal problema? É que, ela, que ela tem medo de morrer, medo de passar para outras pessoas? Qual?
1: Sim, é, o medo da morte é uma da, das questões mais frequentes, né? Tem um medo, por exemplo, até a fantasia desse recontágio, né? De precisar, por exemplo, dos serviços médicos é. e não ter disponível, porque a gente sabe que a gente viveu uma fase, né? Que não tinha mais leito de UTI, então, mesmo quem tinha plano de saúde. É. Né? Então, eu acho que isso também é bem, bem recorrente no discurso. E também o, o fato de, por exemplo, as sequelas ainda serem desconhecidas, ainda é tudo muito novo, né? Então, pairam muitas fantasias e muitos receios nesse sentido.
0: É, as pessoas elas elas as pessoas querem para o céu, mas tem medo de morrer, né? <risos> Ninguém quer morrer, né?
1: É porque na nossa sociedade, na realidade, a gente pouco discute sobre a morte, né? Ainda é um grande tabu. Então a gente é preparado para a vida, mas a morte também é uma fase de desenvolvimento humano, né? Então a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente morre. Mas ainda é um tabu muito grande falar sobre a morte. Sobretudo sobre a própria
0: morte. <risos> é verdade. Outro que está acompanhando a gente aqui é o Paulo Azevedo, lá em Santa Catarina. O pessoal, o paraense está saindo muito do, do Pará, está indo para, para o sul do país, né? Só aqui já entraram uns três ou quatro que moram lá no, no sul do país, enfrentando frio. Aqui está meio nublado o tempo, né? Está sol, mas de vez em quando dá tempo nublado aqui, em Belém do Pará. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para a Daniele. Sextou com o Celso Freitas. Sextou já. Ainda bota um score aqui, 10, 10, nota 10 entrevista. Legal, são 10h26 agora. Professora, é, só pode procurar lá a clínica quem foi, quem quer o apoio da questão de vítima de, da Covid-19 ou outro, outros assuntos também?
1: Não, não. A clínica ela também oferece acompanhamento psicoterápico a qualquer pessoa, com qualquer demanda, que nos procure. Né? A gente está com esses dois projetos novos que estamos divulgando hoje aqui, mas a nossa clínica sempre atendeu. A nossa clínica já tem 38 anos. Então, já tem 38 anos que ela presta atendimento tanto à comunidade acadêmica quanto à comunidade dos entornos né? e à comunidade de Belém. Então, a gente presta esse suporte psicológico a qualquer pessoa que nos procure. Atualmente, por conta da pandemia, a gente está restringindo um pouquinho o público de atendimento. Então, nesse momento, a gente não está atendendo crianças. E a gente vai retomar ainda atendimento de adolescentes a partir de 16 anos. Mas agora, a gente está atendendo apenas adultos. Né? Por conta da pandemia, estamos fazendo esse retorno gradual. Mas qualquer pessoa, com qualquer demanda psicológica, é, o que queira fazer terapia, pode se inscrever na nossa clínica e guardar o contato para atendimento.
0: A senhora falou em crianças, fiquei curioso. Como é que vocês atendem crianças?
1: A gente atende criança através do lúdico, né? através de hum. técnicas projetivas. E a criança também fala muito, a gente, fala, pensa, né? a gente pensa que a criança passa despercebido pelas questões, mas não. A criança é protagonista também do seu processo terapêutico. E é muito importante, em várias situações, essa criança ela receber também um acompanhamento psicológico.
0: Vocês têm técnica para tirar, arrancar as coisas das pessoas, né? Assim, não? Não no modo pejorativo, mas no modo, no modo bom, realmente, né?
1: Sim, a partir da construção desse vínculo terapêutico, né com o tempo é natural que as pessoas elas se sintam mais confortáveis para compartilhar sobre suas vidas e suas questões conosco. Hum. Né? Até pelo que eu falei anteriormente, de o espaço do setting terapêutico, terapêutico ser um espaço ético né e que resguarda esse sigilo. Então, a pessoa pode falar sobre qualquer coisa que seja que ela não vai ser julgada naquele espaço. Então, isso é importante também.
0: É verdade. Professora, em relação à questão do tempo, contudo. Pela sua experiência, a pessoa ela consegue se recuperar para o dia a dia, ter uma, uma vida normal, vamos dizer assim. A senhora acredita quanto tempo, mais ou menos, de, de atendimento ou de terapia?
1: é Na verdade, isso a gente não tem como precisar. Hum. É interessante que vários pacientes chegam nas primeiras sessões perguntando sobre isso. Ah. Né? Mas, infelizmente, isso não é algo que a gente possa precisar. Porque cada sujeito é, imerso nas suas redes de subjetividade vai ter o seu tempo e o seu processo psicoterápico. Então, assim como podem ser seis meses, podem ser três anos, e a gente não sabe. Cada sujeito vai delinear aí o seu processo terapêutico, Agora, junto com o é. seu terapeuta. Claro. Com
0: essa questão da, da internet, você acha que vem as pessoas estão tendo mais problemas assim, psicológicos? Ou que será? Porque a gente vê a, as pessoas criticando muito a questão do politicamente correto, há uma briga da direita com a esquerda, né? há uma todo um, um, vamos dizer assim, um, um clima né? na internet que deixa a pessoa doida, né? Na televisão também, questão de, de notícias do Covid-19 e tudo mais, a pessoa não sabe para onde ela vai, né? Na internet tem tem briga, na televisão tem briga, né? Então, a pessoa fica meio desnorteada, né? Como se diz.
1: Então, claro que com o advento das redes sociais, né? Isso nos trouxe muitos pontos positivos, nos trouxe muitos pontos negativos. E, às vezes, se a gente não consegue separar né o que é a vida na internet e a vida fora da internet, isso acaba realmente se confundindo. Por exemplo, a gente chegou a receber vários relatos, inclusive no meu consultório particular, né, de pessoas, por exemplo, que estavam ficando realmente é, criando uma fobia em relação ao Covid por conta de ficar o tempo todo lendo essas notícias de variadas fontes, né, não tomando cuidado também com a procedência disso, porque isso também é muito importante. Né? Vivemos na era das fake news. Então, não dá para a gente se descolar disso. Então, a orientação seria, de repente, tentar reduzir esse uso ou tentar procurar fontes mais confiáveis, escolher uma hora do dia para buscar essas notícias, do que ficar o dia inteiro né, é, girando em torno disso.
0: A gente acaba ficando né? a gente trabalha na área de comunicação também a gente fica a todo momento né, procurando alguma coisa ou chega para a gente zap né, novidades se não a gente fica para trás aí tem toda aquela pressão né mas é tranquilo né dá não precisei procurar o psicólogo né mas quem sabe né até para fazer uma matéria bem legal lá com o psicólogo né Rayane Bolhões está aqui assessora de imprensa do, da Unama aqui com a gente. Ela, ela consegue extravasar através de danças no Instagram. A gente acompanha, né? E também faz bolo, né? Passa. Faz Bola bolo. Bolo é, é, bolo terapia para a Rainha de Bulhões. 10h31. Doutora, então só para te reforçar, a clínica, ela funciona na Unamalcindo Cacela. Isso. Né? Qual o horário e, e quem pode procurar?
1: Certo. A clínica ela funciona na Unamal do localizada né, na Avenida Sudo Casella 287, no bloco F, primeiro andar. Né? E as pessoas podem nos procurar tanto presencialmente na clínica quanto através do contato 40093012. Né? O público é, desses grupos desse projeto que viemos divulgar aqui hoje é, são adultos de 18 a 59 anos. Mas é, estamos fazendo a retomada gradual na clínica do atendimento aos outros públicos. E por conta uhum. disso, né, essas pessoas já podem fazer as suas inscrições e aguardar né, esse contato. Nosso horário de funcionamento é de 8 ao meio-dia e de 1 até 9 horas da noite. Então, uhum. estamos de portas abertas para acolher esse público né, que sentir necessidade de nos procurar.
0: Meia hora para cada um? Uma hora? Não, 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 não.
1: Geralmente, os nossos atendimentos né na clínica individuais, eles duram cerca de 50 minutos. E nos grupos, cada sessão vai durar cerca de... cada encontro vai durar cerca de uma hora e meia.
0: Tá ótimo, então, doutora. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E o professor Ana Carolina Peck...
1: Eu que agradeço. É válido reforçar, né, uhum. que os atendimentos nesses dois pro projetos que a gente veio divulgar aqui, eles são atendimentos inteiramente gratuitos. Uhum. Então, as pessoas que sentirem necessidade,
0: pois é, quem foi aí, quer um apoio em relação à questão da vítimas da COVID-19, né, sofreu com o vírus, teve parentes também que faleceram e não pôde fazer o luto, né, aquele luto tradicional, como se fala. Então, você pode ir lá buscar apoio grátis lá na Clínica Psicológica da Unama, que fica nascendo o Cacela, como a professora já falou. Mais uma vez, professora, muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: Mandando um abraço aqui para o Eider, Paula Azevedo, está acompanhando a gente também pelo Facebook. E quem mais aqui? Depois eu falo mais. Vamos de música no programa 10h34. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muita música aqui dentro do programa. Panorama Liberal. A apresentação.